0: To podcast Lekarze dla Przedszkolaków, ja jestem Łukasz Ja Mateusz I jesteśmy braćmi rodzeń, lekarzami, wieloletnimi praktykami To miejsce dla rodziców przedszkolaków, ale nie tylko Zapraszamy wszystkich, którzy mają w rodzinie przedszkolaków ciocie, wujki, babcie, dziadków Będzie duża dawka praktycznej wiedzy ale zapraszamy także siostry i braci przedszkolaków, którzy już wyrośli z okresu przedszkolnego. W tym podcaście powiemy Wam także, jak podróż dookoła świata zmieniła nasze życie. I uwaga, uwaga przedszkolaki, będziemy Wam czytać bajki. Kochane przedszkolaczki, nadchodzimy i wierzymy w to, że przedszkolaki uratują świat. Ten podcast to głównie podcast, w którym y, dowiecie się rodzice o kaszlu. Dużo praktycznych wskazówek, ale jak się okazało, no, ta rozmowa, powiem Ci, można powiedzieć, y, jak często nasze rozmowy poszła trochę w innym kierunku. Kaszel, pogotowie, dyżury, kardiologia, obrzęk płuc. I zdradzam sposób, może kolegom po fachu, jak uniknąć dyżurowania na weekendy i święta? Mimo wieloletniej praktyki udało mi się uniknąć dyżurowania właśnie w te dni. No to zaczynamy. Zapraszamy. Mhm, kaszel. Niby jeden wyraz, Łukaszu, a tak wiele może znaczyć. No bo przecież na pytanie, a jaki to kaszel, właściwie często Trudno odpowiedzieć. Często, a, a właściwie to e, chyba nie powinno być tak e, trudno. Aczkolwiek, no, różnie to bywa. E, mówisz pewnie o kaszlu mokrym i suchym, ale do, przejdziemy do, do szczegółów e, później. E, no, dzisiaj mamy. co? Poniedziałek dzisiaj jest? Poniedziałek <śmiech> poniedziałek i można by powiedzieć poniedziałeczek. Dokładnie, czyli jak poniedziałek, to powroty do pracy. Jeszcze, jeszcze e, dwa lata temu. Pewnie bym powiedział, że w weekend miałem ze dwa dyżury No ale 29 grudnia, ten dzień do końca życia zapamiętam 2017 roku Miałem swój ostatni dyżur na kardiologii I za każdym razem słuchaj jak wracam po weekendzie do pracy To nie mogę uwierzyć jeszcze w to, że weekend miałem wolny Mogłem wiesz, poddać się aktywności, trochę odpocząć, poczytać no, i to jest dla mnie ciągle jest jakiś fenomen, te weekendy bez dyżurów. Aczkolwiek powiem ci, te czasy też były no, piękne pod kątem medycznym, no bo jednak dyżury to jest. Ja to mówię zawsze, to była taka wojna, i która uczyła też naprawdę medycyny w, w takiej prędkości świetlnej, no a przede wszystkim no odpowiedzialności, no bo to jednak była duża odpowiedzialność, sorry, pogotowie. No tak, Ameryka ale kardiologiczna. Ale wiesz, dyżury dyżurami. No, ja też dyżurowałem przez około 6 lat, tak, tak, ale tak. pamiętam, jak zacząłem pracować jako lekarz. Nie wiem, co mną kierowało, ale po, postanowiłem sobie, że nigdy, ale to nigdy nie będę dyżurował na weekendy. I święta. To była taka moja jakaś intuicyjnie, wiesz, podświadoma. Ty nie pamiętam, udało ci się to czy nie? No Bo właśnie... akurat nie pamiętam. Tak, właśnie, w 100% Okej. mi się udało. W ciągu tych kilkunastu lat pracy zawodowej. Jakoś mi się udawało, ale wiesz, ale, ale wiesz dlaczego, bo dzięki takim osobom jak ty, bo ja pa pamiętasz przecież jak tak. pracowaliśmy na tym samym oddziale, tak. yy, ja się gdzieś tam śmigałem od tych dyżurów świątecznych i, i właśnie weekendowych, ale zawsze ktoś się dzięki, yy, dzięki Bogu znalazł i nie musiałem podejmować tych trudnych decyzji no, na trze weekendy. Trzeba przyznać, dyżur to jest specyficzne przeżycie bez względu na to co się, co się mówi wiadomo są dyżury takie gdzie no już wyjątkowo już im, im później dłużej się pracowało tym jakby te dyżury tak zwane spokojniejsze się praktycznie nie zdarzały dyżury, dyżury no to, to, to był no stres tak dla większości osób no bo wymagało to faktycznie skupienia i szybkiej reakcji po, po, budze, po obudzeniu czasami w środku nocy od razu przestawiasz się na tryb zadaniowi i trzeba było walczyć także no, fajnie, że masz to doświadczenie bo przyznaj, że e, inaczej pracuje lekarz, inaczej myśli lekarz, który jednak miał do czynienia z tymi stanami nagłymi i potrafił zareagować na stany nagłe ja to zawsze powtarzam, że dzięki mojemu, mojej pracy czy na izbie przyjęć, czy w szpitalu, na oddziałach e, praca, którą teraz robię, czyli jako, praca jako pediatry właściwie, jako lekarza rodzinnego ale głównie badam dzieci to jest po prostu, można powiedzieć, no nie, nie wyzwala we mnie żadnego stresu. Tak. Żadnego. Tak. Ale jeszcze chciałem wrócić tylko do tego, co ty powiedziałeś, że to są stresy. No ja pamiętam, jak jako młody lekarz zaczynałem dyżurować w ciągu kilku tygodni schudłem 10 kilo. Mhm. Ja pamiętam to jak dziś, mój pierwszy dyżur, gdzie to był mały szpital, powiatowy, a w takich właśnie szpitalach odbywa się prawdziwa medycyna, czyli, tak. le, czyli uczysz się medycyny prawdziwej i przede wszystkim chodzi o to, że decydujesz tylko ty i wyłącznie. Nie ma innych lekarzy, nie ma starszych lekarzy, nie ma profesorów, którzy ściągną z ciebie tą odpowiedzialność, tylko i wyłącznie ty podejmujesz decyzję, no i dlatego tak szybko można się nauczyć tej medycyny w takich szpitalach. Ale... A propos kasztu, no kaszle zdarzały się zdecydowanie na tych dyżurach, tak, ale, wielokrotnie. Ale już jako objaw na przykład obrzęku płuc, bo jedne, jedną z, przy, z objawów obrzęku płuc, czyli takiej ostrej niewydolności serca, kiedy płyn, woda w cudzysłowie gromadzi się w płucach, powoduje duszność ponieważ serce już nie pompuje krwi tak jak powinno, tak jest takim kapciem, można powiedzieć. No i to powoduje, że dochodzi do obrzęku płuc i silnej duszności, często temu towarzyszy kaszel. Ale też nie o takim kaszlu my będziemy tutaj tak, mówić Tak, zwłaszcza, że no, w mojej praktyce nigdy nie spotkałem się z obrzękiem płuc u dzieci. No bardzo rzadka sytuacja. Mm. Ale sam objaw kasztu to jest najczęstszy objaw, który spotykamy w trakcie wizyty, zwłaszcza w tym okresie, który te la, teraz. Czyli te wirusy, te, te bakterie rzadziej, ale te wirusy po prostu atakują z prawej, z lewej, z góry, z dołu i kaszel wysuwa się na prowadzenie. To prawda, u dorosłych osób też, bo u dzieciaków, u przedszkolaczków to jest myślę, że sprawa nieprosta, ale prostsza. Tak bo... W tym sensie, że jest wąska. tak? Najczęściej hmm. można nawet śmiało powiedzieć, że w 90% kaszel jest spowodowany przez infekcję. Najczęściej jest to przeziębienie. Zdecydowanie, to jest ponad 90%. Więc, no statystycznie rzecz biorąc, rzadko trafisz na inny powód kaszlu. Dokładnie, u dorosłych już to się trochę zmienia i przyczyn kaszlu jest więcej, bo jest wiele przyczyn, które są źródłem kaszlu, jest przewód pokarmowy, tak. chociażby refluks żołądkowo-przełykowy. U dzieci też się to zdarza. Miałem możliwość diagnozowania takich, takiego kaszlu, który został wywołany przez no, zarzucanie treści kwaśnej z żołądka. Przez to został podrażniony przewód pokarmowy i nastąpił kaszel. Ale gdyby tak usystematyzować te przyczyny kaszlu, no to numer jeden, złoty medal wirusy. Tak, czyli to jest infekcje przeziębieniowe, no bo wirusy wirusami, ale to hmm. taka najbardziej popularna nazwa to jest przeziębienie lub grypa. Tak, ale a propos grypy właśnie, która teraz wychodzi na, no taki srebrny medal bym przyznał. Tak, a, a mamy 20 styczeń. Tak, 20 styczeń. A mówię to dlatego, że... Ostatnio bardzo często zlecam badanie w kierunku grypy, a jest to bardzo proste badanie i tanie stosunkowo, bo kosztuje 30 zł. Wystarczy zrobić wymaz z nosa i wynik masz po kilkunastu minutach. I bardzo dużo dzieciaków wraca do mnie z tym wynikiem, a to jest fajna informacja dla mnie, bo głównym objawem właśnie jest wysoka gorączka. Kaszel, ale ten kaszel jest taki naprawdę męczący, ostry, suchy, często mylony z zapaleniem krtani I wystarczy zrobić taki wymaz z nosa, i wiesz, i lekarz już jako lekarz, wiesz, wiemy, że wtedy przyczyną jest wirus. A dlaczego to jest takie ważne, bo to jest jakby clue to jest, to jest ta najważniejsza informacja. Wtedy wiesz, że nie musisz stosować antybiotyków. Tak, prosto. Tak, to, to, to właściwie to jest yy, główną decyzją, która przede mną i przed Tobą często jest, yy, mając dzieciaka w gabinecie, no to właśnie jest ta decyzja podać ten antybiotyk, nie podać, podać ten kolejny antybiotyk. No, pracujemy w małych miejscowościach, więc mm -hmm. ta, z taką szybką diagnostyką yy, czy, no, 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 no nie jest łatwo. Czyli czasami, jak jest piątek, laboratoryjną tak, nie? laboratorium czasami jak jest piątek wysłać to dziecko na pobranie krwi to no nie jest tak łatwo więc często trzeba działać po omacku, no i zdarza mi się ja też z ręką na sercu przyznaję zdarza mi się włączyć antybiotyk tak zwany empirycznie, empirycznie. to jest znaczy to to, że Lepiej włącz antybiotyk, jeżeli podejrzewaj... nie, chyba, znaczy, tak? podejrzewaj... znaczy, wiesz, podejrzewając zakażenie bakteryjne i przesadzić, niż nie włączyć tego antybiotyku, yy... a bakterie wtedy będą sobie tanczyć, bie... skakać, biegać i robić co sobie. Dokładnie w ten sposób, słuchaj Mateuszu, doszliśmy do drugiej przyczyny kaszlu yy, u przedszkolaków, u dzieciaków, czyli to są te infekcje, ale innego typu bakteryjne i one wymagają wtedy leczenia antybiotykiem, ale tu już decyzję o włączeniu w 100% podejmuje lekarz na podstawie badania, na podstawie objawów, ale prawda jest taka, że one są rzadkością u dzieci. Tak, rzadkością, ale tutaj rysuje się taki schemat. Kaszel wynikający z infekcji bakteryjnej to prawie nigdy nie jest kaszel na początku, czyli te pierwsze dni, wywołuje kaszel wirus. Przyczyną kasztu bakteryjnego jest nadkażenie bakteryjne, czyli sytuacja wygląda tak, że organizm atakuje wirus, wirus niszczy nam nabłonek dróg oddechowych i przez to, tak jak drzwi otwieramy, otwierają się takie wrota dla bakterii. Czyli wirus pomaga bakterii zaatakować organizm. I najczęściej są to sytuacje, kiedy... Już jest czwarty, piąty dzień infekcji i spodziewamy się, że dziecko powinno czuć się lepiej, a nagle nawraca gorączka. Dziecko jest w gorszym stanie, kaszel niby miał być łagodniejszy, a jest coraz silniejszy i po prostu widzisz, że to dziecko, ta infekcja idzie w drugą stronę. Dlatego tak ważne jest, żeby, żeby ten sam lekarz w następie tak, jest... tych kilku dni, to jest, uważam, tak. to jest klucz, to jest zaufanie do lekarza, czy ta współpraca, ta nić porozumienia jest, jest bardzo ważna, bo, bo zobacz, jakie, przy, jak, jak już jest o wiele prościej dla, dla Ciebie i dla rodziców, kiedy przychodzisz do tego lekarza, lekarz, no, w większości znamy tych pacjentów już od razu, tak? i wiesz, wiesz na jakiej podstawie dałeś diagnozę, wiesz jakie były Twoje zalecenia i już tak naprawdę po wejściu do gabinetu często już wiemy, że okej, okay, kolejny etap jest nadkażenie bakteryjne, na pewno to się skończy antybiotykiem, ale najważniejsze, żeby to się nie zaczynało antybiotykiem wtedy, kiedy naprawdę można to poleczyć objawowo. Tak to prawda, ale to, tą sytuację, którą Ty opisałeś, czyli że fajnie, jeżeli jest ten sam lekarz, no to sam wiesz, ideał wiadomo to jest, jest ideał. To jest ideał, do którego no, raczej yy, odchodzimy od tego ideału ze względu na to, że po prostu mało lekarzy. Ja ci powiem, że ja bym mhm. chciał. Znaczy ja bym się tak marzył nawet, żeby, żeby pacjent, u którego ja zaczynam leczenie, ja już po prostu nawet tak wiesz, w cudzysłowie egoistycznie, no, chcę, chcę dokończyć to leczenie, jakby mam plan na to leczenie no, i ciekawi powiem, to, co tam ciekawi się stało. mnie to i ja czasami tak mówię, pół serio, pół żartem że nie dam nikomu żadnemu innemu lekarzowi zabrać mi tej diagnozy i leczenia jakby wyleczenia tego pacjenta no, to jest coś takiego, nie, że jako lekarze no, czujemy też pewien pewną taką dumę z poprowadzania od początku do końca pacjenta, no i też nazwijmy to spicia tej śmietanki dobrej diagnozy i dobrego leczenia, tak. także zresztą sam wiesz, no, co lekarz to jakby sw swój tok myślenia, czyli tak. ja to też czasami powtarzam pacjentom, że no, medycyna to jest sztuka tak, to i prawda. ten sam lekarz znaczy ten sam inny lekarz yy, na temat tego samego dziecka może mieć zupełnie różne zdanie, mhm. a oboje możemy mieć rację i to jest y, fenomen medycyny. To prawda. Mamy teraz tak, powiedzieliśmy o kaszlu bakteryjnym, pójdźmy teraz do innego typu kaszlu, a mianowicie kaszel, który jest też w miarę, w miarę częsty, coraz częstszy, tak. a jest to przyczyna alergiczna i astma. On się trochę różni od tych kaszlu w trakcie infekcji, są pewne cechy charakterystyczne. Tak, a wiesz, kiedy ja zaczynam podejrzewać, że dziecko ma astmę albo jest to kaszel alergiczny? Mów, ale na pewno to jest związane z porą roku, na pewno to jest związane z charakterem i przewlekłością kaszlu. Tak, wiesz, po powiem Ci tak, no nie, nie, łatwiej jest, kiedy przychodzi Ci dziecko kaszlące w czerwcu. Poza sezonem infekcyjnym. To jest łatwo, wiesz, ale, ale weź teraz... Ym, w Wyobraź sobie taką sytuację, że ten przedszkolak, który co dwa tygodnie ma prawo zachorować na infekcję, która głównie objawia się kaszlem, spróbuj u takiego przedszkolaka podejrzewać, rozpoznać alergię czy astmę i to jest tego typu sytuacja, że nie da się tego zrobić. Jak nie znasz dzieciaka. Czyli, ty przede wszystkim musisz tego dzieciaka zobaczyć pierwszy raz, tak. drugi raz, zobaczyć, jak on choruje, zobaczyć, zobaczyć... jaki jest efekt Twojego leczenia, bo wiesz, doświadczony tak. lekarz, a śmiało możemy powiedzieć, że za taki się uważamy, już wie intuicyjnie, że tak, ale. coś tu jest nie tak. Coś jest nie tak, ale jakby nie ułatwia tematu to, że właściwie nie ma diagnostyki w tym wieku. Czyli, to nie ma tak jak u dorosłych, który pójdzie do alergologa lub do pulmonologa i dmuchnie w tak zwaną spirometrię i wynik jest na papierze u dzieci to jest naprawdę taka wiecie w troszkę w prawo, troszkę w lewo musimy spróbować jeden lek, musimy spróbować drugi lek potem jak dziecko osiągnie wiek 4 lat najczęściej wykonujemy badanie, które jest złotym standardem czyli testy skórne, które bardzo często dają nam odpowiedź. Okej, okay, ale jeszcze wróćmy do tego kaszlu e, przy astmie, bo są pewne takie charakterystyczne cechy tego kaszlu i które powinny skłonić głównie lekarza, a czasami też takich bardziej świadomych e, rodziców do tego, żeby podejrzewać astmę. Tak, tymi charakterystycznymi cechami jest to, że on często jest taki intensywniejszy, można powiedzieć gorszy w nocy tak. i zazwyczaj po wysiłku. Ten wysiłek jest taki charakterystyczny, bo sam wiesz, że przy na zwykłym przeziębieniu kaszel w nocy też się nasila. Związane jest to z tym, że jednak wydzielina, która normalnie jak dzieciaczek sobie stoi siedzi, ona spływa z nosa na zewnątrz, albo jest połykana przez y, dzieciaczka, no i nie z siłą ciężkości nie wchodzi tam na dół do tchawicy, do oskrzeli i nie, pod, nie podrażnia jeszcze bardziej ośrodka kaszlu. I dopiero wtedy, jak, jak y, dziecko kładzie się w nocy na płasko, ta wydzielina z, zaczyna spływać z siłą ciężkości po tylnej ścianie gardła dochodzi do tchawicy i tam podrażnia e, odruch ośrodki receptory kaszlu i dochodzi do takiego napadowego nocnego kaszlu. Czyli no, nocny kaszel przy astmie jest dosyć charakterystyczny, ale to, e, drodzy rodzice, to, to nie jest tak, że każde dziecko, które kaszle w nocy, już musi mieć diagnostykę e, astmy. W tej sytuacji, jak nie ma pewności, jak macie wątpliwości, posłuchajcie i zaufajcie lekarzowi. I dajcie mu wyciągnąć właściwe wnioski. Ale ważne jest, bo mm, bardzo ważna jest rozmowa z rodzicami. Ponieważ astma, ta zależność genetyczna jest bardzo duża. Wywiad. Wywiad. To jest, to, to nieprzypadkowo mówi się, że 90% sukcesu terapeutycznego to wywiad. Mhm. I z astmą rzeczywiście tak jest, bo mhm. kiedy rodzice przeszłości lub obecnie chorują na alergię bądź też mają astmę, dziecko praktycznie w ciemno można stwierdzić, że właśnie będzie lub to są objawy astmy, także to jest bardzo ważne kolejny to jest już, czyli tak kaszel bakteryjny, kaszel astmatyczny związany z wysiłkiem, ale też rodzice mogą w tym kaszlu astmatycznym wysłuchać takie charakterystyczne świsty my jesteśmy mocni no można powiedzieć cwani, bo mamy stetoskop i uwierzcie nam rodzice że przez ten stetoskop można wysłuchać naprawdę wszystko no i ten świst, który słyszą rodzice, możemy albo potwierdzić, albo zaprzeczyć, bo wiesz, ten taki... O, Nazywanie czegoś świstem jest też bardzo subiektywne Czyli osoba, która nie ma doświadczenia medycznego Może jako świst odbierać co innego Czyli świszczący oddech najlepiej za każdym razem Jak potwierdzi lekarz, który przyłoży słuchawkę do klatki piersiowej I powie, czy są świsty, czy ich nie ma No tak, i wtedy sytuacja ja, jest jasna Ja bardzo lubię to zdanie, które często się Zresztą też jest słyszysz, jak przychodzą rodzice i, 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 I to bardzo lubię to zdanie do odsłuchania do osłuchania, do osłuchania. <głos> tak. no to oczywiście, że do słuchania, bo to jest bardzo ważne badanie Także to jest super, aż mi się, aż mi się wtedy właśnie uśmiech ma Tak, bo, bo w mhm. w w bardzo często i dorośli rodzice, no jedyne czego chcą od nas to jest pod, jakby To czego oni sami nie mogą Sam, zrobić Sami nie mogą, czyli mhm. oni wszystko wiedzą, słusznie, to... fajnie, bo społeczeństwo wie, w dużej części jest świadomie No ale potrzebują tego potwierdzenia, dobra doktorze by żona mnie, często u dorosłych tak jest żona mnie wygoniła, bo już kaszlem wkurzam ją i powiedzieć. spać nie może, tyś, dokładnie, spać nie może niektórzy w ekstremalnych okay. sytuacjach mówią, że e, sąsiadka mi już bije po ścianach wiesz jakie są teraz bloki w dużych miastach e, wali mi w ścianę i na korytarzu miotu ja, idź już do lekarza, bo już nie mogę spać przez ten kaszel no i, albo, albo na, na kanapę, kanapę do salonu tak, ci pacjenci przychodzą, wystarczy osłuchać, e, powiedzieć że jest wszystko ok, jeżeli jest wszystko ok, no i, i ten pacjent nagle ok dziękuję, do widzenia. Rozumiesz? 30 tak. sekund nie ma. Fajnie. Kolejny kaszel to jest ciekawy przykład, kolejny kaszel taki bardziej suchy, yy, który może być spowodowany połknięciem ciała obcego. To jest też temat yy, stosunkowo rzadko, ale jednak przyznaj spotykany w naszej praktyce Spotyka się. Spotyka się, oczywiście. Się Najczęściej spotyka. połknięcie ciała obcego jest, wiesz, czymś takim e, nagłym, e, drodzy rodzice. No to sami niektórzy może niestety mieli to doświadczenie, e, ale to powoduje bardzo taki nagły, odruchowy, e, przerażający kaszel, który no wiadomo ma na celu usunięcie tego ciała mhm. obcego, ale też pamiętam, e, nieraz spotkałem się w swojej praktyce z takim, wiesz, kaszlem takim suchym, przewlekłym, który nie wynikał wiesz, ani z badania, ani z sezonu ani z wywiadu rodzinnego no jest ten kaszel, jest ten kaszel jest ten kaszel, no i w którymś momencie wiesz, no trzeba zrobić to prześwietlenie klatki piersiowej i wychodzą ciała obce i teraz wiesz, na pytanie do rodzica puknęło, no nie pogną no, 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 no wiesz, nie widziałam, wiadomo. dzieci no. sobie chwycą coś poza wzrokiem rodziców i po prostu chrum tak, yy, tak. Yy, ale je, nie możemy pominąć tak charakterystycznego kaszlu Właściwie, mm, hmm? który nazywa się kaszlem szczekający? szczekającym Rodzice mówią, moje dziecko ma szczekający kaszel Większość rodziców jest w stanie to rozpoznać to właściwie już nie ma wątpliwości. Taki szczekający kaszel, często świst wydechowy jest charakterystycznym objawem zapalenia krtani, czyli też wirusowej choroby w 99%. No, łatwo się to leczy tą łagodniejszą postać, bo wystarczy wtedy nebulizację z nebudu dużych dawek, ale chyba do leczenia przejdziemy dalej. Także... Coś chciałeś powiedzieć, bo tak patrzysz i patrzysz i zaraz coś chyba powiesz. Hmm. Nie, myślę, że tutaj już te główne cechy kaszlu. Ja myślę, że e, ci wszyscy rodzice, którzy nas słuchają, na pewno chcieliby odpowiedzi na pytanie w takim razie kiedy, z jakim kaszlem, w jakiej sytuacji zgłosić się do lekarza rodzinnego. I tak jak ja powtarzam zawsze, to wszystko zależy. To wszystko zależy od wieku dziecka, może nie wszystko, no to, to słowo wszystko może nie jest na miejscu, ale dużo zależy od wieku dziecka. Ponieważ u tych maluchów poniżej 6 miesiąca życia, ja zawsze proszę, żeby przyjść, tak. Y trzeba osłuchać te infekcje dosyć dynamicznie przebiegają u takich maluchów. Mimo, że często ten kaszel jednak spowodowany jest łagodną infekcją to zdarza się, im mniejsze dziecko tym częściej, zapalenie oskrzelików. Czyli małe dziecko do 6 miesięcy, zwłaszcza, że rodzice bardzo często uczą się postępować z dzieciakiem to są często pierwsze infekcje, więc małe dzieci, kaszel do lekarza i przy okazji edukacja, ale też ważny jest czas trwania. Kaszlu. Jeżeli kaszel trwa no, po, dłużej niż dwa tygodnie, no tak, to, to ta, jest ta granica. Hmm? Dwa tygodnie to, to jest ta granica, która już może zaniepokoić rodziców, i wtedy jak najbardziej y, może to wymagać konsultacji u lekarza rodzinnego. No, kolejnym takim sytuacją, kiedy trzeba się skonsultować z lekarzem jest taki kaszel, który no, zakłóca tak naprawdę prawidłowe funkcjonowania, funkcjonowanie przedszkolaka w ciągu dnia. Ale Czyli bardziej... taki kaszel, który wiesz, który mu przeszkadza w zabawie, który mu przeszkadza z rozmową z, ze swoimi rówieśnikami, tak? Czyli taki, który zakłóca codziennie, codzienne życie dziecka. No, wtedy Czyli na ten... pewno ten... trzeba osłuchać lekarz decyduje co zrobić dalej. Ważna jest też gorączka, jeżeli ta gorączka utrzymuje się już czwartą dobę, plus dziecko kaszle, to też jest wskazanie, żeby przyjść... O ja bardzo, bardzo yy, szanuję i podobają mi się ci rodzice, którzy no, w wyniku edukacji, w wyniku tego, że już coraz lepiej znają swojego przedszkolaczka, pojawiają się naprawdę w tych momentach, słuchaj... Dokładnie w tych, których powinni się pojawić. Oczywiście, żebyście nie zrozumieli źle, przychodźcie, kiedy macie wątpliwości, ale wierzcie nam, że to jest kwestia czasu, kiedy będziecie wiedzieć dokładnie, że trzeba przyjść na przykład trzeciego dnia, albo czwartego dnia, albo w ogóle nie przychodzić.
1: Oczywiście, bo... no po
0: to, po to też nagrywamy tego podcasta.
1: Hmm. Nie
0: dlatego, żebyśmy my nie mieli pracy, bo my i tak pracę będziemy mieli, bo przecież... E, jakby pacjentów jest mnóstwo i jak nie wy to następni e, Tylko chodzi o to, żebyście wy rodzice mieli spokojną głowę i nie reagowali panicznie Tylko reagowali świadomie, spokojnie i no, chodzi o ten stres Żebyście nauczyli się no, obsługi tego przedszkolaczka e, pod kątem właśnie chorób I wiedzieli jak zareagować na spokojnie, wtedy kiedy trzeba Tak, ale po powiem z mojego doświadczenia po powiem tobie powiem wam że im więcej będziecie wiedzieć, tym dojdziecie do takiej sytuacji lub troszkę podobnej sytuacji, kiedy to ja mam dwóch przedszkolaków właśnie, którzy którzy yy, to zdarza się, że chorują i uwierzcie mi, ja ich nie osłuchuję. Mhm. Ja ich nie badam. Jeżeli zaczyna się infekcja i zaczynają kaszleć i ten kaszel mnie nie niepokoi, nawet nie przykładam stetoskopu. Daję im czas, tydzień, czasami 10 dni, i infekcja ustępuje Jeżeli nie to wtedy dopiero zaczynam ich badać Tak, no bo jak nie mają wysokiej gorączki 40 stopni, nie są jacyś apatyczni Normalnie mm. się zachowują, tylko są troszeczkę Widać tacy no, podziębieni gluty z nosa No to faktycznie no, Nie ma się czego spodziewać za bardzo e, Podczas osukiwania nad płucami tak. Także no, twoje postępowanie wiadomo Wynika z tego, że jesteś doświadczonym lekarzem e, No jest racjonalne Aczkolwiek to jest też rada dla rodziców Słuchajcie są pewne sytuacje, które trzeba zareagować nagle, wiadomo, silny kaszel, wysoka gorączka, zasinienie, duszność, problemy z oddychaniem, no to wtedy najczęściej działamy intuicyjnie. Ale taki kaszel, który nie powoduje zmian w zachowaniu dziecka, łagodny, no ma, mamy wtedy naprawdę dużo czasu, no takie postępowanie objawowe, dlatego przechodzimy też do leczenia kaszlu, chociaż ja uważam Mateusz, ja że to samo uważam słowo, leczenie, słowo leczenie to jest nie na miejscu ale bo... Łukasz, my rozumiemy się tak. bez słów bo ty przeczytałeś słowo leczenie i tak naprawdę no w zależności od rodzaju choroby tak leczymy daną chorobę, tak? to jest I ważny to, objaw wiesz, no, skoro 90 po, ponad procent kaszlu u przedszkolaka czy u dzieci spowodowana jest w, przeziębieniem a na przeziębienie tak naprawdę nie ma leków, nie leczy się ja, ja nie przeziębienia, wiadomo zalecamy, ja często zalecam inhalację czyli takie miejscowe tylko po to, żeby nawilżyć drogi oddechowe, po to, żeby pomóc dzieciaczkowi odkrztuszyć nadmiar takiej przyklejonej, tej gęstej wydzieliny w górnych drogach oddechowych, ale nie ma leków na przeziębienie, nie ma leków przeciwwirusowych i chyba za każdym razem w takiej sytuacji Mateuszu będziemy pomagać, po, powtarzać i apelować rodzice, my wszyscy nie ulegajmy, Je, jeden raz użyję to słowo propagandzie reklamy, bo te wszystkie leki, które są reklamowane jako leki na przeziębienie przeciwwirusowe, po prostu nie działają, ale na, chociaż nie, przepraszam, Dzia działają, działają. Na, na portfele rodziców. Działają, ale ja, ja, ja to powtarzam ostatnio coraz częściej, ten syrop kosztuje kilkadziesiąt złotych. Czy wy wiecie, ile za to warzyw można kupić? Ale Mateuszu, zobacz, jaka, to, zobacz, jaka następuje tutaj no, no, manipulacja. Dlatego my za każdym razem przecież, jak tylko możemy, prosimy nawet rodziców. Prosimy, nie oglądajcie reklam. Nie oglądajcie najlepiej w ogóle telewizji, bo bo, tak, no to bo wymaga, my my mamy będą... strach o, oprócz medycyny też zajmujemy się wieloma innymi rzeczami między innymi głęboko siedzimy w marketingu i uwierzcie chłoniemy chłoniemy też książki z psychologicznych aspektów marketingu i dokładnie wiemy, co się dzieje na poziomie podprogowym każdej reklamy i w jaki sposób są te reklamy konstruowane. Uwierzcie nam, so, te reklamy są tak skonstruowane, że nawet nie wiecie, kiedy uwierzycie mhm. w bzdurę i w propagandę, mhm. a syropy te, które są reklamowane na odporność i na przeziębienie, to jest właśnie taki klasyczny tego przykład. A wiecie, gdzie one są stosowane oprócz Polski? Chyba na Białorusi, z tego co no pamiętam wiem, tam tylko, tam, ale gdzie, na pewno na wschód. I gdzieś tam jeszcze, gdzie wojna trwa, to nie wiem, w każdym razie tam, gdzie te umysły są bardzo chłonne na reklamę, no w każdym razie tam, gdzie pracowaliśmy, no, czy w Australii, tak. czy w Irlandii, takie syropy właściwie nie mają prawa pojawić się w społeczeństwie, no, ale... które jest świadome yy, i rodzic nie ma prawa kupić tego syropu. Dokładnie, no ale kupują i widzisz, i tracą pieniądze. Ludzie nie mają pieniędzy, ale kupują, ale mamy nadzieję, że to się zmieni, między innymi dzięki temu, co my mówimy do Was, a wiemy, co mówimy, bo bo wynika to z naszego doświadczenia nie tylko medycznego, ale też życiowego. Pamiętasz tą sytuację, pociągnijmy jeszcze ten temat, bo to jest idealny moment, żeby mówić akurat przy temacie kaszlu, o tych wszystkich syropach reklamowanych, które no, Na suchy i mokry? Na suchy, mokry, na nie wiem, czerwony, zielony i tak dalej. No opanujmy się, naprawdę, kochani tutaj rodzice, powiem jak, jak rasowi i, i instagramowcy, kochani rodzice, opanujmy się wszyscy, e, z lekarzami, którzy niektórzy, jeżeli przepisują. Pozdrawiam was, pozdrawiamy was wszystkich. wszystkich. I nie idźcie tą drogą. Ja ci powiem, nigdy nie, nie zdarzyło mi się przepisać syropu. Ale, Ale wiesz, dlaczego się Nigdy. Ale wiesz, wiesz dlaczego tak jest? I tak na usprawiedliwienie może naszych. Ale to ja nie, wiesz, nie. nie zamierzam nikogo odpowiedziać, bo ja też rozumiem e, i tego lekarza, który przepisuje pod presją... E, czasu. Pod presją czasu, ale pod presją jakby wymogu społecznego nasiąkniętego tego, no niestety tą reklamą, który, sam wiesz, że od najmłodszych lat nas też, się, w nas też się wlewało syropki, i to zostaje. Zostaje z przekazu, bo, bo ktoś tam syropek, bo ktoś tam syropek, i wiesz, i mamy święty spokój, i generalnie ulga, bo, bo dziecku coś Ta, dajemy. Coś dajemy. Rozumiesz? Bo jakby mm -hmm. musimy się nauczyć też walczyć ze swoimi emocjami, jakby, wiesz, walczyć z tą dopaminą, która się wylewa z reklam, i no, na, naprawdę, użyję tego słowa, pierze mózgi. Także nie... Prze... Jeszcze wrócę tylko do tego. Pamiętasz tą całą aferę, nazwijmy to. No bo to śmiało no, trzeba nazwać aferą wycofywania w... Wiesz, w pośpiechu leków, które za miliardy zostały sprzedawane. To było no. rok temu? No ta nie, to już, to już trochę to, były leki, słuchaj, to był A, to, to fajna sytuacja. To, o, ale to świetny, słuchaj, plan, y, to, temat zarzuciłeś, bo to tak. były syropki na kaszel. No, no to powiedz nazwy, był. Bo... Eurespal tak. Pulneo. Y, jakże, jakże duże było moje zdziwienie, kiedy... Y, trzy tygodnie temu około przyszła mama z dzieckiem, yy, z kaszlem i powiedziała, już doktorze, dałam dziecku pulneo. Ja mówię, ale skąd pani to ma? Tak. No miałam w domu. Ja mówię, pani, proszę panią, dwa lata temu wycofano ten syropek, dlatego, że jest bardzo szkodliwy na serce dzieci. A stosowany przez kilkanaście lat w Polsce, namiętnie stosowany i manipulowany przekaz w reklamach, że pomaga na kaszel wspomagająco przy infekcjach górnych i zauważ, zauważ też fakt, że w Polsce wycofano e, dwa lata temu, dokładnie nie pamiętam rok czy dwa lata temu, tak, ale zobacz ale tak. kraje zachodnie już, dawno. już wycofały dawno, czyli zobacz jaki jest bo to też rodzice, my jesteśmy też tutaj po to abyśmy wspólnie bez emocji, może teraz jest trochę emocji, ale no, to są emocje, emocje, które zawsze będą jesteśmy też po to żeby wam uświadomić jakie tutaj mechanizmy funkcjonują w, w, w Europie Zachodniej pewnych leków się nie stosuje ale ktoś te leki produkuje więc w jakiś sposób trzeba sobie od, odbić y, tę stratę i wtedy zdobywa się rynek Europy Wschodniej, czyli takich Polaczków jeszcze niestety, którzy, których telewizja zakłamie, e, reklama zakłamie i my będziemy jakby odbijać te straty finansowe firm, które w ogóle nie powinny tutaj wchodzić z niektórymi produktami. Tak jest prawda. Tak, ale sytuacja, o której większość nie wie jest taka, że te syropy, które w wyniku badań udowodniono szkodliwe działanie na układ krążenia dziecka zostały wiele lat temu wycofane we Francji. Tak. Ale, ale, ale nadal przez wiele lat stosowane w Polsce. Zobacz, jaka tutaj strefa wpływu. Czyli szkodliwy lek, który y, kilkoro, na... tak. kilkoro dzieci uszkodził zdrowie, tak. y, nadal jest stosowany wśród polskich dzieci. Tak. Ja już więcej nie mam słów. Także, Także miłego syropkowania. Y, Je, odradzamy nie. wam. Je, y, 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 zdanie podsumowania. My Kaszlu się nie leczy. Koniec kropka, a na pewno syropkami. Koniec kropka. Kaszlu się nie leczy. Który jest spowodowany przeziębieniem. I to na razie tyle. Tak. E... myślę, że temat wyczerpaliśmy. Tak, tak, bardzo tak jak chcieliśmy. Zdecydowanie kaszel i. Na koniec. Właściwie tyle. Temat wyczerpany, ciekawy jesteśmy w Waszej opinii. E... I bardzo prosimy w takim razie. Mamy nadzieję, że wywołamy dyskusję na temat leczenia kaszlu syropkami reklam reklamowanymi. A jeżeli tak, to prosimy Was o zostawienie komentarza, a tutaj zasubskrybowanie tego podcasta. A komentarze prosimy zostawić na Instagramie lub Facebooku Lekarze dla Przedszkolaków. jak zwykle się rozgadaliśmy. Miłego wieczoru. Tak.